0: Premier Crochet est un podcast sur celles qui font de la boxe, sur leur passion pour ce sport réputé violent et longtemps réservé aux hommes. Elles prennent la parole pour se confier sur leur parcours, leurs déclics, mais aussi leur rapport au corps. Comment fait-on face à la douleur et au cou D'ailleurs, toute passion, il y a une histoire, et personne ne fait de la boxe par hasard. Bienvenue dans Premier Crochet. Dans cet épisode, Camille nous raconte sa pratique de la boxe anglaise à Marseille, depuis près de trois ans. Bonne écoute parce qu'en fait on te dit tout le temps rentre pas toute seule, euh, fais attention quand tu rentres on te dit pas tiens toi prête à frapper si tu rentres toute seule, on te dit ne rentre pas toute seule donc on te fait bien comprendre que en fait toi tu es quelque chose d'hyper précieux mais tu n'as pas la capacité de défendre cette chose hyper précieuse donc il faut forcément que tu passes par les hommes pour te protéger, parce que quand on te dit rentre pas seule on te dit pas rentre avec une meuf ça veut dire euh, parce que deux meufs elles sont encore seules quoi <rire> J'ai commencé la boxe d'abord en essayant dans quelques clubs par-ci par-là, mais j'ai jamais trop trouvé mon compte. Et il y a une copine qui m'avait parlé d'un club d'Antifa à Marseille, où la première fois qu'elle m'en a parlé, moi c'était une époque où j'étais ni militante ni politisée, et du coup j'avais un peu un a priori négatif. Et j'avais pas euh, eu envie d'y mettre les pieds, et en plus il euh, y avait euh, entre 40 et 50 personnes qui s'entraînaient dans une toute petite pièce, donc ça me disait pas. Et puis finalement, l'année d'après, euh, j'y suis allée parce que c'était en face de mon bureau, parce que je me suis dit bah, pourquoi pas tester là aussi, parce que ça coûtait que 10 balles par mois. Et j'ai commencé comme ça. Et puis en fait, euh, je pense que par rapport à une autre salle classique ou les autres salles où que j'avais pu fréquenter, il y avait quand même euh, des profils de personnes plus différentes qu'ailleurs. Euh, j'ai trouvé plus de mixité. Euh, déjà, il y avait quand même pas mal de meufs. Il y avait aussi des personnes migrantes, euh, il y a eu quelques personnes trans, euh, il y avait deux nanas qui étaient voilées, et je me disais, en fait, si ce genre de personnes qu'on ne voit pas d'habitude trop dans les salles euh, trouvent l'espace pour venir, c'est a priori, elles s'y sentent un peu mieux qu'ailleurs. Euh, L'entraîneur qui donnait le cours d'anglaise dans ce collectif euh, a proposé... Euh, de participer à un tournoi de boxe en Italie en disant qu'il faisait aucune sélection et que la seule chose qu'il demandait, c'était une régularité dans l'entraînement et d'aller courir. Et euh, là, c'est comme ça que j'ai fait mon premier combat en mai de l'année d'après. Et après ça, j'ai fait mon premier combat officiel en FEDE. Et puis là, du coup, ça va faire deux ans et demi, en gros, que je boxe, que je m'entraîne, que je peux dire de moi-même que je suis une boxeuse. J'ai six combats en fédé officiel, euh, trois défaites, trois victoires. J'ai pris un KO, j'ai mis un KO. J'ai été championne PACA <rire> et euh, j'ai euh, deux ou trois combats en fédé pas officiel, quoi. en fédé alternatives etc. Non, les pieds ne doivent jamais traîner, je ne dois jamais les entendre. Tu vois okay. Léger, léger. Voilà. voilà. Le coach, il a posé vraiment un truc euh, sur la boxe féminine des meufs, de dire, euh, en fait, euh, je m'en fous complet que tu sois une nana, euh, juste tu t'entraînes et ça va marcher. Quoi. Et d'avoir quelqu'un en fait, qui croit vraiment en toi et qui te prend au sérieux et qui ne te fait aucune remarque en fait, sur... Euh, le fait que t'es une nana, que t'as plus peur des coups, j'en sais rien. enfin pas du tout dans ce truc-là, où il n'y a pas une seule fois quand il te touche pour te corriger, où il y a un truc de déplacer, jamais une seule fois, pas une remarque euh, ou une vanne euh, sexiste ou whatever, et du coup, ça pose un cadre où tu te sens bien, tu te sens à ta place, et euh, si toi-même, tu ne crois pas en toi, tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui croit en toi pour toi, et du coup, ça aide aussi à, à ce que ça fonctionne. Par exemple, il m'avait dit... Avant, j'entraînais que des mecs et les mecs, euh, au bout de trois mois, euh, ils croient que ça y est, ils peuvent faire les Jeux Olympiques, ils sont les meilleurs. Donc mon taf, ça va être de leur faire dégonfler les chevilles, de les calmer, de les mettre contre des mecs qui les frappent un peu pour qu'ils redescendent sur terre un peu et qu'ils se rendent compte que non, ils ne sont pas encore champions du monde. Et il me dit, les meufs, c'est l'inverse en fait. Les trois premiers mois, euh, il faut leur dire que si, si, elles peuvent combattre, que oui, elles peuvent avoir le niveau, tatatat. Après, bien sûr qu'il y a plein de profils différents, c'est jamais des réalités pour tout le monde, mais... En tout cas, il sentait ça, qu'il fallait trouver la bonne jauge, je pense, entre le fait de pousser une personne à dire si tu peux le faire et de te dire regarde, en fait, tu peux prendre des coups et te relever. En fait, ça fait mal, mais pas tant que ça. Et euh, je pense que c'est ça, la différence qui qu nous fait de la place. En fait, euh, il... Je pense que les premières nanas qui sont arrivées, qui ont vu qu'on était déjà deux, qu'on était aussi à fond, qu'on est trop contente en fait quand il y a une autre meuf qui arrive, qu'on parle vite de « Ah, tu fais quel poids Tu as quel âge ?» Enfin, on est aussi hyper vite à parler de trucs, parler de poids et demander son poids à une nana c'est des trucs assez tabous, ça se fait pas, il y a toutes ces questions autour, euh, ouais, de complexe du corps et où là, en fait, c'est dans un truc sportif euh, où on se parle de... Il y a une meuf euh, qui fait 75 kilos qui a des mollets énormes et en fait, c'est juste trop stylé qu'elle ait des gros mollets et des grosses cuisses parce que c'est trop la classe pour la boxe, et ça, tu vois, c'est un gros gabarit. Et euh, je pense que du coup, le rapport au corps, il change vis-à-vis -vis de ça, et c'est aussi hyper agréable. Mon coach, je pense qu'il a vu assez vite que en fait, contre un mec... Euh, j'étais plus en colère entre guillemets soit que j'avais un peu plus peur mais qu'en fait ça me saoulait aussi vis-à-vis -vis de moi-même d'avoir plus peur euh, d'un mec que d'une meuf tu vois parce que c'était aussi moi-même en fait dévaloriser les nanas et euh, et aussi j'avais moins envie de perdre en fait et j'avais moins envie de me faire dominer par un mec que par une nana euh, du coup il a fait exprès de me mettre davantage contre des mecs aussi pour euh, combattre ça en fait pour que j'arrive à à revenir sur un truc de technicité, de sport et de me dire ok c'est quoi lui ses atouts à toi, lui c'est quoi les miens qu'est-ce que je peux faire comment je peux m'en sortir ok il a le bras plus long trouver des alternatives et trouver des moyens de m'en sortir malgré que mon état émotionnel il soit plus euh, excité ou je, entre guillemets euh, que contre une nana quoi c'est-à-dire tu fais un combat contre quelqu'un que tu ne connais pas. Euh, donc, c'est sûr que tu n'as pas de haine contre la personne que tu as en face de toi. Tu la connais pas. Tu n'as pas de raison de vouloir lui foutre sur la gueule. Tu n'as pas de haine contre elle. Donc, c'est forcément que quand tu fais un combat, tu as des trucs à régler aussi euh, avec toi-même. C'est un peu cliché ce que je dis, et ça a déjà été dit mille fois, mais tu es toujours ton seul adversaire. Quoi. Et du coup, je pense que c'est ce truc-là aussi... Euh, de me mettre contre des mecs ou des mecs qui sont meilleurs, c'était aussi de, de, de me prouver à moi-même que oui, j'en suis capable, que oui, il y a une porte de sortie, que oui, il peut être plus gros, mais tu peux quand même trouver des moyens, etc. » Et après, on s'est mis à, à chercher avec notre coach une salle aussi, euh, parce que là où on faisait au début chez les Antifa, c'était un tatami, une salle dans un centre social, une salle mais qui servait aussi au judo, euh, où on était pieds nus, c'était pas une salle de boxe quoi. Et du coup, notre entraîneur s'est mis à faire le tour des salles municipales euh, ou des salles à Marseille de boxe anglaise pour demander, voilà, on est un collectif euh, de quelques heureuses euh, on aimerait venir pouvoir s'entraîner chez vous. Et c'est comme ça qu'on a trouvé une autre salle. Et ça a été aussi, pour nous, difficile de s'imposer. Enfin voilà, ça a pris du temps, quoi. Et par exemple, les premières fois où on mettait les gants je me souviens qu'il y avait des mecs autour qui venaient, en fait, pour nous dire, mais arrête de la taper si fort. Frappe pas comme ça. Tu vois, mec, c'est une fille, ta Et où, en fait, moi, je disais, non, mais tu vois, lui, là, c'est mon entraîneur. C'est lui qui me dit ce que j'ai à faire. C'est pas à toi de me dire ce que je dois faire, ou ta Mais voilà, ça faisait... En fait, ça faisait discussion. Ça faisait... Voilà, c'était Pareil, une fois, je fais de la muscu, je suis en train de faire 40 pompes, je suis en sueur, il y a un mec qui arrive qui me dit salut princesse. Et je me disais mais est-ce que j'ai l'air d'une princesse là Franchement, le moment pour me dire salut princesse, c'est pas méchant en fait. Il a envie d'être gentil, il est cool. Mais en fait, de une, j'ai pas envie que tu m'appelles princesse. Et de deux, tu fais quoi là en fait Je suis en train de faire des pompes. Tu vas, tu vas te mettre à me draguer Tu vas m'expliquer comment faire des pompes Enfin des trucs comme ça. Donc ça, ça a été, ça a pris un peu de temps aussi pour euh, se faire notre place. Tout de suite là, tout de suite. Là. Pareil, la salle où on est en fait, il n'y a pas de vestiaire homme et femme, il y a des vestiaires pro et des vestiaires amateurs. Et du coup, euh, je pense que les mecs avaient l'habitude d'être que entre eux, les deux meufs qui boxaient à un super haut niveau, elles se changeaient chez elles et la question s'était jamais posée. Nous on est arrivés, on pose nos affaires au vestiaire euh, voilà quoi. moi j'ai fini l'entraînement je vais prendre ma douche je sors de la douche ça mets et... enfin voilà et ça ça a été hyper problématique en fait au début ça a été vraiment euh... des gros enjeux de lutte en fait euh... mais de vraies luttes comme une lutte de territoire quoi hein. euh... vraiment de faire sa place et comme un chien qui pisse quoi de dire en fait maintenant ça c'est chez moi aussi c'est pas que chez toi et en fait que ça te plaise ou non il va falloir partager parce que c'était aussi euh... Enfin, moi, je me souviens la pre... les premières fois où je prenais ma douche, et quand je parle de prendre ma douche, j'y vais avec ma serviette, je me cache, enfin, je suis pas là à me trimballer à Walper au milieu du, du vestiaire, mais loin de moi cette idée, quoi. Et il euh, y a un mec qui est venu me voir et qui m'a dit Oui, euh, si tu veux, tu as la douche de l'entraîneur qui ferme à clé derrière la salle là-bas. Et je dit Ok, merci de me dire ça. Il me dit bah, Si tu veux, tu peux aller prendre ta douche là-bas. Je dis bah « Non, ça va, merci de me, le, de me le dire, mais je suis bien ici. » Et bon, je comprenais ce qu'il voulait me dire. Ça voulait me dire « Prends pas ta douche ici, va la prendre là-bas, tu seras plus tranquille. » Moi, j'ai pas demandé à être tranquille, en fait. Enfin, je suis tranquille ici, laisse-moi tranquille, toi. Et puis, il revient à la charge, je sais pas, une ou deux semaines après, à me redire ah, « Mais tu sais qu'il y a la douche là-bas, hein. tu seras bien, c'est fermé, tu peux t'enfermer à clé. » Je peux m'enfermer à clé, mais à quel moment j'ai dit que je voulais m'enfermer à clé Enfin, et En fait, je lui ai rien demandé. Je... Enfin... Et ça m'a gonflé Et du coup, je lui ai dit, en fait, mec, si t'as un problème avec le fait que je prenne ma douche ici, peut-être toi, tu peux aller prendre ta douche là-bas. Comme ça, tu seras tranquille. Et bon, bien sûr, ça lui a pas plu du tout. Et en gros, voilà, il me dit, non, mais parce que t'es une meuf, et j'ai dit, c'est quoi le rapport enfin... C'est quoi le souci en fait si es, qu'est-ce qu'il y a Tu veux me dire que t'es pas capable en fait de voir une jambe ou un bras euh, sans avoir envie de suite de te branler parce que tu peux pas te retenir J'ai mais je sais pas. Euh, moi je vois des mecs torsenus toute la journée dans cette putain de salle. Il y en a qui arrivent, ils se foutent en calbute dans la salle. Ils vont même pas dans le vestiaire pour se changer. Est-ce que je leur saute dessus Est-ce que je leur mords les fesses Enfin non. Donc euh, du coup à un moment on se calme quoi. Enfin ouais ça m'a. Bref, je me suis embrouillée avec ce mec et en même temps c'est hyper dur parce que faut pas que ça devienne un truc personnel, de moi contre lui, parce que j'ai rien à gagner, parce que lui, il est là depuis longtemps. Il y a aussi les questions d'ancienneté, je viens d'arriver. Il y a aussi que moi, je ne suis pas originaire de ce quartier-là, donc lui, il est aussi chez lui. quoi Et du coup, c'est ça qui a été dur. de juste se dire on est un collectif on boxe ensemble point en fait on fait ce sport point et si euh, t'as pas envie de mettre les gants contre une nana euh, et ben en fait tu changes de club et je vais pas faire une heure de débat et de te dire en quoi c'est pertinent de ceci de cela le cadre il est comme ça quoi ça te plaît tant mieux ça te plaît pas euh, au revoir et du coup c'est vrai que non seulement nous ça nous pose un cadre en tant que nana où on se sent ouais plus à notre place légitime Ouais, ça permet en fait déjà de s'éviter les discussions et aussi de, de prouver... Ben, ouais, je reviens sur cette histoire de douche et de territoire. C'était pas tant de les convaincre que, euh, oui, euh, nos corps ne sont pas que sexuels et sexualisés et objets de désir. Ils sont aussi juste euh, voilà, des corps qui ont fait du sport, qui transpirent, qui prennent une douche et qui se cassent. Il n'y a, a rien de sexuel là-dedans. C'était pas les convaincre de ça. C'était de dire, en fait, là, on est 10, meufs dans ce vestiaire en train de se changer que ça te plaise ou pas, ça va se passer comme ça, c'est tout. Et après, c'est à toi de faire ton chemin dans ta tête ou pas, on s'en fiche, mais juste laisse-nous euh, nous changer ici. Ouais, je pense que c'est un autre type de, de format de lutte, parce que en fait, euh, ça aurait été beaucoup plus dur de le convaincre euh, en parlant, en fait. En fait, je sais pas ce qui se passe comme chemin chez certains mecs qui, du coup, se mettent à mettre les gants ou juste sont habitués, mais j'imagine que ça change leur façon de voir les nanas, de juste avoir des profils en fait, de meufs qui combattent, de meufs euh, qui sont euh, peut-être plus expérimentées ou qui tapent parfois plus fort qu'eux à la boxe, ça, ça leur fait changer forcément l'image qu'ils peuvent avoir des meufs. C'est obligé que ça, que ça ait un impact. Et aussi de partager un truc ensemble, d'avoir un moment d'effort, de s'entraîner mutuellement. De dire, en fait, on est ensemble aussi euh, dans ce truc-là. Et, euh, et on partage un moment pas dans un bar ou dans un espace de rapport de séduction ou je sais pas quoi où je pense qu'il y a des fois un peu aussi cette image qu'une meuf tu lui parles c'est pas comme avec un mec en fait c'est pas ta pote quoi bah ben, si en fait et du coup si tu t'entraînes ensemble ça peut aussi créer ce, ce lien là et ouais j'imagine que ça change quand même les mentalités du coup des mecs qui sont avec nous et J'imagine aussi, il faudrait qu'ils le disent eux et qu'ils en parlent eux, mais que ça change le regard qu'ils peuvent avoir sur les nanas hors la box. J'espère en tout cas, putain, j'espère. Sarah Oramoun dans l'émission 28 minutes pour Arte le 9 mars 2020. Culturellement, j'étais... Euh, presque habituée au fait que les femmes n'avaient pas le droit de rentrer dans une salle de boxe. C'est à partir du moment où j'ai eu envie d'aller plus loin, de, de vivre l'expérience du ring, de, de faire un vrai combat, de, de faire comme, euh, comme les boxeurs qui s'entraînaient avec moi, que j'ai compris qu'on ne me considérait pas de la même manière et surtout que le regard porté sur moi était, euh, était bien différent. Dans une salle de boxe, je ne cherche pas à ce que mon corps il soit beau selon les critères quoi, un peu imposés, sociaux, etc. Et c'est OK. En fait, j'ai le protège-dents, il euh, y a de la morve qui sort des fois. Euh, le casque plus le protège-dents, t'as une tête, t'es un peu dégueulasse. Mais en fait, c'est trop stylé. Tu fais peut-être un peu peur et c'est trop cool. Et voilà, du coup, c'est aussi hyper agréable de, de faire d'autres trucs, en fait, de soi-même, de son corps, d'avoir d'autres rapports aux gens. Et en fait, ça te rend pas non plus euh, moins euh, belle, moins désirable ou euh, moins euh, quoi que ce soit là-dessus non plus, mais d'avoir un espace dans la société où mon corps il est pas fait pour plaire et pour être joli et où je pense qu'inconsciemment on s'en rend pas compte mais euh, c'est tout le temps ce qu'on nous demande quoi. en fait j'ai envie d'avoir euh, des bras gros et musclés et des gros pecs euh, pas parce que c'est joli et que ça plaît juste parce qu'en fait c'est vachement utile pour mon sport et ça me fait kiffer <rire> En fait, vraiment, moi, aujourd'hui, je vis le féminisme pas comme l'égalité homme-femme, mais vraiment toute la déconstruction et la lutte contre un système capitaliste, patriarcal. Enfin, pour moi, c'est lié avec la transphobie, l'homophobie, le racisme. Tout ça, c'est aussi un modèle masculin érigé qui est... Mais du coup, il y a eu ouais, ce chemin-là et le chemin de la boxe. Et je pense que là où il y a des ponts assez forts... C'est vraiment euh, sur la question du corps et de se réapproprier son corps. Je trouve ça cool de ne pas faire un sport pour perdre du poids, faire un sport pour te muscler les fesses et avoir les fesses bambues. on ne pense pas à notre corps comme un truc euh, comme un, un moyen de défense aussi en fait de dire euh, je suis capable de mettre une droite voilà. d'agression ou le harcèlement qu'on peut subir dans la rue dans les transports en commun, dans le métro en fait je me suis plein de fois embrouillée avec euh, un, deux, trois mecs aujourd'hui Embrouillé, c'est à dire où en fait je me suis défendue sans qu'on se tape mais parce que je sais en fait que ils sont pas plus forts que moi ils peuvent pas faire grand chose de plus que, en fait d'avoir pris déjà des coups et savoir que oui ok c'est pas très agréable mais en fait on n'en meurt pas on s'en remet il y a un truc où on se permet plus de s'affirmer et de moins subir. Et je pense que, ouais, avec la boxe, il y a un truc de savoir que, en fait, la plupart de ces mecs, euh, ils n'ont pas prévu de se battre, ils n'ont pas forcément envie de se battre. Et juste, si moi-même, je me mets en position de peur ou de, 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 de savoir que lui, il est en capacité de, de me taper ou de, de me dominer, en fait, je lui donne l'espace pour le faire. Alors que si je lui dis, en fait, là, tu vas te calmer, je n'ai pas envie de te parler, tu te casses. La plupart du temps, en fait, ça fonctionne. Mais même de répondre calmement, mais juste dire euh, « Non, désolé, là, en fait, j'ai pas trop envie que tu me suives. Euh, S'il te plaît, va dans l'autre sens. » Mais de le dire même en rigolant, en fait, et que du coup, ça, ça désacralise aussi le truc et ça désamorce un peu. Et je pense que d'avoir la, la boxe, ça me permet de me dire euh, « Bon, si jamais il arrive un truc, euh, tu, tu seras pas tétanisé et tu pourras pas ne rien faire, quoi. » Alors, on peut faire juste un petit exercice. Où je me déplace et tu dois me cadrer. On a ce qu'on appelle c'est la cage. C'est là. Tu dois jamais y être. Tu dois toujours être assez en diagonale là. Parce que si tu es là, moi je rentre. Du coup tu es là un peu plus en diagonale. Non, voilà, un peu moins de face parce que sinon tu me donnes ton corps, tu vois. Oui, c'est clair que la boxe ou n'importe quel sport de combat, en fait, ça aide aussi juste dans la vie en général pour apprendre à dire non, apprendre à dire en fait, ça, j'ai pas trop envie. Euh, non, ça, ça m'intéresse moins. Et je pense que ça joue aussi. Et c'est peut-être pas que le fait que ce soit un sport de combat, mais juste d'être dans une discipline, une passion et de la faire euh, qu'elle prenne autant d'espace et où en fait... Tout est un peu consacré à moi. Je ne suis pas en train de m'occuper d'autres personnes. Je ne suis pas en train de prendre soin. Je ne suis pas en train de faire attention, de réfléchir. à. Je ne suis pas dans un souci ou une charge mentale pour d'autres personnes. Je pense à moi, à mon corps. Et pareil, avant un combat ou où... les histoires amoureuses ou d'amitié, on les réglera plus tard, mais <rire> pas la semaine avant un combat. quoi. Euh... Évidemment, pas d'alcool. Évidemment, pas de clope et aussi pas de sexe. Je pense que c'est un truc un peu mythique autour de la boxe. En tout cas, moi, je sais que ça me fait du bien de me dire juste mon énergie. Je la passe pas à, ça, à autre chose qu'à préparer mon combat. Il faut arriver aussi, euh, remonter et un peu rrr, hargneuse. Bien sûr que si j'ai joui euh, trois jours avant, euh, je suis bien, je suis contente. Voilà, tout le monde, en fait, quand tu as joui, euh, tu n'as pas envie d'aller te foutre sur la gueule. Tu as envie d'être là, tranquille, de manger des fraises et de profiter du soleil, mais <rire> tu n'es pas... Il voilà. y a aussi ce truc de te dire euh, ouais, peut-être un peu de frustration ou un peu de... Et peut-être de ne pas sexualiser ton corps aussi, de garder un truc hyper... En fait, que ton corps et ta tête soient complètement concentrés sur ton combat pendant une semaine, 15 jours ou 10 jours, ça dépend aussi le curseur. Après, moi, je pense que... De... Ouais, bien sûr qu'il faut quelqu'un qui soit compréhensif là-dessus, compréhensif. Voilà. Et du coup, des fois, je dis ça à mon coach en rigolant. Je peux être amoureuse à 40 ans, je ne pourrais pas être boxeuse pro à 50, donc <rire> je m'occuperai de ça plus tard. Et puis ça me va Le cours du vendredi soir, il y a deux, trois meufs. Elles m'ont dit, est-ce que tu serais OK de faire un cours en non-mixité ou en mixité choisie C'est-à-dire du coup, pas de mecs cisgenres, donc pas de mecs qui se reconnaissent dans le genre qu'on leur a assigné à la naissance. Donc ça veut dire, il peut y avoir des mecs trans, il peut y avoir des meufs, des meufs cis ou des meufs trans et des personnes non-binaires, donc qui se reconnaissent ni dans un genre ni dans l'autre. Là, on l'a fait trois fois et on va le refaire à la rentrée. Mais l'idée, c'est d'avoir un espace où, euh, bah, où tout le monde se sent euh, safe, en fait. Et peut aussi... Euh... Enfin, c'est quand même un sport qui est pour l'instant occupé beaucoup par les mecs, et où c'est aussi toutes des valeurs euh, voilà, de, de domination. Il euh, y a aussi le truc de virilité qui est assez fort dedans, qui fait que ça peut être dur de s'imposer direct quand t'es une nana. Que c'est vrai que moi, le chemin que j'ai fait euh, dans cette salle et même dans la boxe, je pense que s'il n'y avait pas eu mon coach derrière et s'il n'y avait pas eu l'autre nana et s'il n'y avait pas eu aussi d'autres meufs qui sont arrivés, je pense que toute seule moi, c'était pas possible. Parce que c'est vrai qu'il y a une époque aussi où, hop, tu laisses les trucs hors de la salle, tu rentres, allez, je fais ma boxe. Et un peu en mode, euh, je suis prête en fait à recevoir une remarque de merde, je suis prête à. En fait, au moins une fois par semaine, je sortais de ce salle je me disais, putain, mais j'en peux plus en fait. Et c'était dur quoi et je comprends que tout le monde n'a pas envie de mais voilà je pense que ce truc de mixte et choisi, est choisi c'est pour toutes ces raisons là que c'est quand même hyper utile et hyper nécessaire pour pouvoir se réinsérer après dans des espaces mixtes en fait voilà tes mains niveau des tempes pareil souple pas crispé voilà pour que le poing il parte vite, et toujours en diagonale, voilà, à peu près comme ça. Vas-y, mets un point, voilà, Jab direct, plus vite. Donc, prochain objectif, ça serait d'avoir au moins 10 combats, euh, s'il n'y a pas un deuxième confinement, Corona ou autre chose comme ça, avoir au moins 10 combats, participer au championnat de France, et euh, voilà, passer la barre des 15, voire un petit peu plus, combat en amatrice, pour passer en pro avant d'être trop vieille ou quoi que ce soit. Et puis euh, voilà, l'idée c'est de me dire, je fais de la boxe tant que je peux en faire, euh, tant que je prends du plaisir. J'ai en tête que là, j'ai 30 ans aujourd'hui, du coup, euh, je me dis, il faut que je fasse vite, quoi. Euh, souvent au début, mon coach me disait, t'as deux ans devant toi, euh, prends du plaisir, éclate-toi, et après c'est fini, quoi. Bon, là, j'en suis encore à ma troisième année, je suis toujours là, donc peut-être il y a plus que deux ans, mais en tout cas, il y a ce truc de l'urgence, quoi, un peu et puis euh, voilà l'idée c'est de me dire je fais de la boxe tant que je peux en faire euh, tant que je prends du plaisir de toute façon c'est ma famille c'est mon enfin je vais pas arrêter euh, quand je pourrai plus euh, boxer non plus donc euh, oui là je commence déjà à donner des cours euh, euh, pour des niveaux de personnes plus débutantes et à terme euh, pourquoi pas faire une formation et ouais bien sûr donner des cours moi aussi et entraîner et coacher euh... ouais passer la main aussi en fait et faire euh, retransmettre tout ce qu'on m'a qu donné. Donc, est ce qui était aussi trop beau et trop agréable. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Crochet. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à venir faire un tour sur notre Instagram, à Premier Crochet Podcast, où vous retrouverez toutes les photos et notre actualité. Merci et à bientôt